0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远静，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今天晚上的节目当中，远静为你送上的这篇文章题目叫做《人生断舍离》，有所求，有所不求。继佛系青年、隐形人口之后，网络上又出现了一个新词：消费降级。消费降级不是说大家不消费了，而是指人们开始不再盲目地追求品牌，更多的看重性价比。要我看，消费降级其实是件好事情。人们越来越注重的是商品的品质，而非是商品的包装，也能够更加量入为出的消费。可有人说，消费降级还不是因为穷？有钱的人，谁会买便宜货？其实倒也不尽然。也许很多有钱人会过得很奢华，但是有一些人，他们崇尚的是欲望降级。欲望降级其实和消费降级有相同之处，他们都无关贫富，只是一种选择而已。而所谓欲望降级。就是理性的对待自己的欲望，学会人生断舍离。这是看透了欲望是万恶之源，也明白，在这个什么都不缺的时代，只有控制好自己的欲望，才能够真正的成为赢家。所以才会有人选择了这样的生活方式，他们也通过这样的生活方式，获得了内心的平静和满足。我们总以为，那些光鲜亮丽的明星，一定是吃着我们平时吃不到的大餐，过着我们想不到的糜烂生活。可实际上，也并非都是如此。在最近的中餐厅节目当中，舒淇为了保持身材，在餐桌前看苏有朋吃饭。不是不饿，而是他懂得节制。黄晓明也曾经说，为了保持身材，狂嚼青菜。娱乐圈中，其实欲望降级的典范有很多，吴彦祖也算是其中一个。明明身材已经非常好的他，依然每星期雷打不动的去健身房健身。陆川导演回忆在拍《王的盛宴》这部电影的时候，每次出去大家喝酒、唱歌。吴彦祖滴酒不沾，也自觉的和女性保持距离。也正是因为他的自律，如今四十多岁了，看起来依然像是一个小鲜肉。他曾经发过一篇英文的微博，翻译过来的意思是：“父母之言尊听系，工作之事尽力系，深知固本自律系。”所以，我们就会知道，越是优秀的人，其实越懂得控制自己本身，控制自己的欲望。他们懂得外界的诱惑无边无际，唯有守住本心，才能够守住自我。吴彦祖在采访当中曾经说过这样的一句话：“我知道，来找我的女性会很多，但我结了婚就是要一辈子的。”我们经常痛骂渣男，只有渣男才会劈腿出轨。而一个真正的好男人，既能够管得住自己的身子，也能够管得住自己的心。有数据显示，中国是世界上肥胖人数第一的国家。归根到底，是人们的生活太丰富，太多人不懂得克制自己的欲望，把吃当成了人生的第一乐事。却不太管自己吃的健不健康。中国的离婚率也是近些年来节节攀升，有一大半的人都因为婚外情而离婚。男人们为自己辩解：“我只是犯了全世界男人都会犯的错。”而一些吃货，一些不顾自己健康暴饮暴食的人，和这些渣男，本质上其实都是一致的。归根结底，都是因为欲望，人们迷失在匆忙的繁华里，根本不知道自己想要的是什么。而我们今天所谈的欲望降级，就是让人们在眼花缭乱的纷繁世界当中，明白自己最重要的是什么，自己想要的是什么。日本一位当红的博主佐佐木，曾经是一个邋里邋遢的失败者。却因为欲望降级，实现了屌丝逆袭。他曾经是一个中年油腻男， 3 5岁，月光族，蜗居在一个乱糟糟的小房间里。房间里到处都是他丢的衣服、零食、书籍。而他曾经的女朋友，就因为他实在太邋遢，和他分了手。这个人也曾一度感觉到了人生无望。他买来的东西堆得到处都是，因为实在是太多，常常要用的时候又找不到，所以又要买新的，形成了恶性循环。他说：“其实我早已经买到了自己想要的东西了吧？我只是一直在享受买东西这个瞬间的满足。”在他想通之后，决定来一次彻底的重生。他把所有的杂物都咬着牙丢掉了。现在，他一年靠着几套衣服轮流穿，浴室里只有一罐沐浴液、一条毛巾、一个刮胡刀。厨房里也只剩下了必备的碗筷，把多余的书也丢掉了，只用手机和电脑。每天出门身上也只带手表、钱包、钥匙、眼镜。他说：“我要腾出时间留给更有价值的事情。”而当他把这些事情丢掉之后，他发现，自己有更多的空间和精力去面对一些更加新鲜有趣的事情，完成了自己从油腻青年变成了向上青年的转变。人生苦短，想要的太多，而其实我们的精力却很有限。就非常容易被许多诱惑吸引了注意力。只有丢掉他们，才能够正视自己。苏格拉底就曾经站在大街上宣称：“这个世界上有那么多我不需要的东西。”不是有句话这么说的吗？广厦万间，睡眠三尺；美食无数，一日三餐。广厦万间，晚上睡觉的时候也只是需要一张床。美食无数，但是你的胃也仅仅只是一日三餐。欲望降级这种事，不只是衣食住行，腾出了时间精力的人们，还会用欲望降级去做事情。福格斯·奥康奈尔在极简主义当中。提出了极简主义的做事理念，就是首先把事情看得简单一点，第二要明白自己去做什么。有很多人每天忙得像无头苍蝇一样，东一榔头西一棒槌，好像全世界的事都需要你去插一脚。而之所以会这样，一是没有搞清楚自己到底想要的是什么。二是分不清楚主次和轻重缓急，三是学不会拒绝和分权。而一个欲望降级的高端玩家都知道，自己是做不完天下所有的事情的，所以他们会优先的选择一些自己能够处理或者是善于处理的事情。有时他们也会做一些最困难的事。时间表明。先做困难的事，会让人更有耐心和信心，成功的几率会变高。即便以后遇到了更加困难的事情，他们也能够养成不慌不忙的心态，因为他们已经有了迎难而上的思维习惯，所以就会变得越来越强大，自然活得也就不会太差了。一个懂得欲望降级做事的人。他们会把事情分成重要、紧急、重要不紧急、紧急不重要、不紧急不重要四类。最重要、最紧急的事情首先去做；重要不紧急的事要抽空去做；紧急不重要的事委托别人去做；不重要不紧急的事不再去做。所以你看。当你把自己的事情分成等级之后，就调离了许多。于是人生的效率，就和那些什么都想做的人的差距也就拉开了。而这样的人，他们无论在工作和生活当中，都通过欲望降级实现了对人生的掌控。能够掌控自己人生的人，才是真正的强者。正如哲学家康德所说的那样，所谓自由，不是随心所欲，而是自我主宰。说了衣食住行，说了做事的欲望降级，要做到表面的欲望降级还不算是最厉害，最厉害的欲望降级者，是真正从内心能够正确看待欲望的人。正确看待欲望，或许他们不争不抢，不追名逐利，只专注于自己喜欢的事情本身，从未刻意的求过金钱富贵，却因为专业的能力和精湛的技术名扬天下。而我们经常见到的电视剧当中的反派，往往都是因为爱而不得，所以黑化，杀红了眼，背叛了初心。前阵子大家恨透了《延禧攻略》当中的二晴，不就是因为觉得自己各方面都比魏璎珞好，自己喜欢的人却不喜欢自己，皇后也最信任璎珞，冷落了她大宫女的身份，一招黑化，丧心病狂，让人讨厌的牙痒痒。其实他的身份和外貌的确不比魏璎珞差，如果他能够一心一意地做好自己。懂得收敛自己的欲望，在他出宫之日后，嫁给一个好人家，也能够幸幸福福的过一生。但是，他却被自己的嫉妒所吞噬，最后酿成了自我的悲剧，不得好死。所谓欲望降级，不是说像古人颜回一样只饮一瓢羹，也不是说要像陶渊明一样隐居起来。而是你要学会，不被多余的情绪和欲望所乱。人有七情六欲，我们的情绪有好有坏。快乐、开心都能够让我们幸福，而嫉妒、贪婪、仇恨，只能让我们变得连自己都不认识自己。抛弃无用的情绪，只专注于生活本身。专注于自己想做之事，才能够把事情做得漂亮，把生活过好。人和人生来本就不同，曾经一起发芽的种子，也会开成不一样的花朵。但是，一些无谓的比较、嫉妒、仇恨，根本起不了任何作用。还不如多想想，怎样能够让自己的生活变得更好。心态上的欲望降级，是不再以金钱马首是瞻，而是专注于工作本身，努力提高自己的能力。是不再和别人比较，只专心过好自己的生活，如人饮水，冷暖自知。是学会慢下来，学会独处，在独处当中学会自我反省，不断的修正自我。设计师山本耀司曾经这样说过：“我从来不相信什么懒洋洋的自由。我向往的自由，是通过勤奋和努力实现更加广阔的人生。我要做一个自由又自律的人。靠势必实现的决心，认真的活着。我不要做欲望的奴隶。自律可以令我们活得更加高级。”所以，只有欲望降了级，我们的人生才能够更快的升级。只有选择了人生的断舍离，我们其实才能够更多的拥有这个世界上真正的美好。人之所以称之为是高级动物，除了能够思考、能够劳动，就是因为我们懂得控制自己，控制自己的欲望，修正自己的目标。整理我们的生活，而那些什么都想要、尽情放纵自我的人，却往往在欲望的海洋当中迷失了方向，摧毁了自己的人生。所以啊，学会自我主宰，学会人生有所求、有所不求，学会适当的放弃，就会比大多数人都活得更加通透。更加明白。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近，每天晚上陪你入睡，等你到来。还是那句老话，我是远近，你知道该怎么找到我。